0: Primero, saludar a todos los que están conectados, un abrazo en cualquier lugar donde se encuentren, que la palabra fluya con el mismo poder donde ustedes están. Amados, eh, quiero darles algunos consejos y tal vez eh, explicarles por qué nosotros, como hijos de Dios, siendo nueva creación, operamos en un nivel de sabiduría y de inteligencia superior. ¿Amén? No, no porque seamos competentes por nosotros mismos, sino porque Primera de Corintios, si, si me acompañan para leer, Primera de Corintios capítulo 1, verso 30 y 31, Primera de Corintios 1, verso 30, 31, dice, más por él, por Cristo, por él estáis vosotros en Cristo el cual nos ha sido hecho para Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor y no en sí mismo, amén. Puede levantar su mano al cielo con la que pega, con la que cachatea al marido, levante la mano, diga conmigo, <risa> diga conmigo, él... Es mi, es mi sabiduría, eso es, Él es mi sabiduría. Todo lo que no tienes naturalmente lo tienes en Él, estamos completos en Él. Él ya es para ti lo que tú nunca serás naturalmente. Amén, estamos completos en Él. Libro de Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10 Colosenses 1 9 y 10 dice por lo cual también nosotros Pablo y su equipo desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros lo que hacemos los lunes miércoles y viernes como equipo no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual diga conmigo conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis, este es el objetivo inmediato para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ven? Voy a hacer una definición de palabra breve de estas tres palabras. Conocimiento es epig, epignosis en el griego. Reconocimiento, conocimiento pleno, discernimiento, ciencia, conocer, conocimiento. Todo eso está incluido en la palabra epignosis, que es conocimiento conocimiento el poder está del lado de quien tiene el conocimiento amén por eso dice la escritura que el verdadero conocimiento es conocerlo a él el conocimiento es el activo más apreciado en el mundo empresarial a la gente la gente que más gana es la que maneja el conocimiento el trabajador manual Nunca se enriquece. El trabajador del conocimiento siempre se enriquece. Por eso debemos pedir a Dios conocimiento. Y lo que estamos haciendo acá en este minuto es recibiendo el conocimiento del más alto nivel. Luego tenemos la sabiduría. La palabra sabiduría en griego es sofía. Diga conmigo sofía. Y esto significa eh, sabiduría más elevada en asuntos espirituales, el conocimiento, la sabiduría. Digamos que el conocimiento es el motor del auto, la sabiduría es el volante. La sabiduría le da dirección al conocimiento. Mira a su vecino, dígale, tus hijos son más inteligentes que tú, pero menos sabios. Tú eres más sabio que tus hijos. ¿Cuántos reconocen que los hijos son súper inteligentes, hermano? Tú cuando se te tranca el teléfono o se te fuera, llama a tu hijo de tres años para que te arregle el rollo, ¿verdad? ¿Sí o no? Se me desconfiguró esto, se me borró, ¿qué pasó? Yo hago lo mismo, yo puedo predicar a 20.000 personas, pero cuando tengo un problema acá... Jairo. Pucha papá, dicen. Bueno. Entonces, los hijos son más inteligentes pero menos sabios. Y la palabra inteligencia, pronesis, inteligencia, prudencia, comprensión, facultad de la mente que permite emprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de cierta realidad, inteligencia. Hace unos 25 años atrás compré un libro de un autor llamado Daniel Goleman. Él escribió un libro que fue un bestseller, se llamó La inteligencia emocional. No sé si alguien lo leyó, inteligencia emocional. Y lo que él planteaba ahí, una eminencia de Harvard, planteaba que hay una inteligencia emocional que es superior a la inteligencia intelectual. Que la, la inteligencia emocional es la que tienen las mamás o los papás para creer que un hijo, aunque es un manojo de errores, él va a conseguir los objetivos en la vida y finalmente los consigue. Imagínate, inteligencia emocional. Ahora, hablemos de la inteligencia espiritual, que es la más alta categoría de inteligencia. Entonces, acabamos de leer eso. Quiero que leamos otro pasaje en 1 de Corintios, capítulo 2, verso 9 al 16, porque nos vamos a ir de acá con algunas cosas prácticas. ¿Cuántos sienten que le falta un poquito de inteligencia? A ver. Bueno, hemos orado durante años, lunes, miércoles y viernes, para que el Señor te llene de toda sabiduría y inteligencia espiritual. Y sé que eso se va a cumplir. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9 en adelante. Antes, bien, como está escrito. Cosas que ojo no dio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco Nadie conoció las cosas de Dios, aquí ya nos metemos en un terreno top, ¿Quién, ¿quién podría penetrar en la mente del Señor? Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Wow! Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le intruirá? Tremendas preguntas. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le intruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ponga su manito aquí y diga, Diga conmigo, un fragmento de la mente de Cristo es transferida a mí. Cada vez que tengo que tomar decisiones, resolver asuntos en mi vida, es la mente de Cristo transferida a mí. Él te va a guiar, Él te va a inspirar y no eres tú. Y viste que cuando Dios trae soluciones, las soluciones son muy sencillas. O sea, si la, la solución a un problema difícil fue una solución sencilla, seguramente fue Dios. Porque Dios lo hace todo sencillo y fácil. ¿Cuántas mujeres han estado orando por sus maridos? A ver, Que se convierta, Señor, tócalo, Padre, quebrántalo. Hazlo, vuelvo, Señor. Y de repente, oye, y de repente pasa así. ¡pum! Se convirtió a Cristo y todo cambió, es una cosa asombrosa, había un hombre, eh, no voy a dar el nombre, pero es de, de la iglesia de Fernando Regul, un tipo malo, y vivía en una villa, villa es como una toma, así, un, un, de esos barrios terroríficos, y tenía armas, tenía pistolas, tenía escopetas, y cada vez que había problemas lo llamaban a él, era el matón del barrio, el matón, y un día yo estaba ministrando y había mucha gente y él estaba en medio. Y yo hice una pregunta. Y le digo, a ver, el gordito que está ahí. Y lo expuso en público. No sabía con quién me estaba metiendo. Y después, después le hacían bullying, se reían de él y todo. Porque él era maluco. La esposa oró por él. Y un día algo pasó en su vida que ¡fum! se le reveló Cristo. Y de la noche a la mañana tuvo un cambio espectacular Y de, de ser el, el matón del barrio Ahora es el niño bueno de la familia Abrace a alguien, dígale Él cambia los corazones Cuando tú, cuando tú entiendes el propósito Y actúas en el nivel de inteligencia de Dios Le damos un aplauso a él Amados, solo cuando eres fiel a Dios podrás ser fiel a ti mismo. Personas que no tienen a Cristo siempre están produciendo atentados terroristas a su propia vida. Se autoinfieren daños. Se envenenan el alma porque no conocen el propósito de Dios para su vida. Imagínense que yo, este iPad, que vale más de mil dólares, no sé cuánto valdrá, eh, que yo lo use como bandeja para servir comida, porque no entiendo, o sea, porque yo no sé para qué sirve, porque no tengo idea cómo se usa, entonces me sirve como bandeja, le cae agua, grasa, eh, lo meto en la el plato y lo lavo, pero... ¿Por qué yo abuso de esto? Porque ignoro el propósito. Cuando se ignora el propósito, el abuso es inevitable. Cuando tú no tienes idea para qué Dios te llamó, tú eres un vaso de Coca-Cola desechable que termina en el tarro de la basura y tú abusas de ti mismo y te auto infieres daño. Pero cuando a ti se te revela Dios de nuevo, solo cuando eres fiel a Dios, serás fiel a ti mismo al proyecto, a lo que Dios se capsuló en tu vida, amén abrace a alguien, abrácelo, dígale cuando te mueras lo pasarás mejor todavía es verdad ¿por qué? ¿usted le tiene miedo a la muerte? ¡ay! apóstola, a mí me mencionan la muerte, se me pone la piel de gallina, por favor no ofendamos a las gallinas en esta mañana se me pone la piel de gallina y yo tengo miedo a la muerte ¿cómo? a ver hay dos cosas que explicarían tu miedo uno es que tú ya sabes lo que hay más allá entonces, ah, oh, qué conocimiento maravilloso tienes le tienes miedo a la muerte porque tú ya entiendes todo el más allá cosa que no es posible ¿cómo le, le puedes temer a alguien que tú no tienes idea qué es? Pablo, Pablo estuvo allá y volvió y dijo, muchachos, para mí estar con Cristo es muchísimo mejor. Me quedo con ustedes mientras, porque todavía son unos cabezones, tengo que disipularlos, pero si entienden la palabra, mientras más rápido no entiendan, más rápido me voy, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Levante su mano diga, no puedo tenerle miedo a algo que ignoro. Amén. Pero cuando se te revela el propósito eterno de Dios, Toque a su vecino, dígale, la cosa no termina aquí abajo, hermano. Cuando te vayas de aquí es cuando comienza la fiesta. Gracias por su gozo, por su alegría. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? ¿Cuántos, cuántos se quieren ir con el Señor? A ver. Pero no ahora, ¿no? Lo más tarde posible. Bueno, amados, sigamos un poquito... Cuando, Pablo ora para que seamos llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual y llenos del conocimiento de su voluntad. Y aquí está la madre del Cordero. Llenos del conocimiento, del knows, del conocimiento de su voluntad, del epi epi no, o sea, el conocimiento supremo. Y eso se consigue... Cuando oramos, cuando los apóstoles oran por ti. Si usted me considera a mí un apóstol, entonces yo estoy orando por todos ustedes, junto con los santos, cada lunes, miércoles y viernes, y en mis oraciones privadas, para que el Señor te llene del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué? Porque eso resuelve todo conocimiento de la voluntad, del propósito propósito explica todo lo que te pasa en la vida amén si llueve es porque por causa del propósito si hay sol es por causa del propósito si nos faltó el dinero es por causa del propósito si Dios nos da millones de dólares es por causa del propósito porque a los que aman a Dios esto es a los que conforme al propósito son llamados Todas las cosas les ayudan a bien. Miren, usted ya dejó de vivir el peor día de su vida o el mejor día de su vida. Usted ya no está en ese escrutinio de estoy en mi mejor momento, en mi peor momento. Usted está por encima de eso, pero tiene que ser revelado. Yo no vivo en mi mejor momento ni en mi peor momento. A mí todo lo que me pasa tiene que ver con el propósito. Mueva su mano, diga, propósito resuelve todo en mi vida. Por eso es extremadamente importante que tú y yo seamos llenos de todo el conocimiento de su voluntad. El analfabetismo de la voluntad, la ignorancia, es la madre de todos los males, de todas las tristezas de tu vida. ¿Usted me puede explicar a mí por qué Pablo podía cantar en una cárcel después de que lo habían golpeado? Porque entendía que eso era parte del propósito. Igual le dolía. La espalda estaba surcada de látigos, pero estaba feliz. Entonces, yo, yo me doy cuenta cuando leo esto, estoy un poco lejos de eso todavía. Porque ¿cómo Pablo puede cantar? en una situación extrema, por mucho menos nosotros insultamos a Dios, es porque a Pablo se le reveló algo que tú y yo ignoramos. Toque a su vecino, dígale, una vez más, el conocimiento de su voluntad y de su propósito va a explicar todo lo que nos sucede. Los apóstoles oraban por eso. Oraban. La sabiduría que Dios nos da cuando nacemos del agua y del espíritu, puede levantar su mano al cielo una vez más, diga, la sabiduría es lo que permanece después que hemos olvidado todo lo que aprendimos en el colegio. Sí, señor. Cuando usted está enfrentando un, un problema matrimonial, no le sirve eh, saber qué es una ameba, ni cuál es el símbolo del oxígeno, no le sirve. Usted necesita un nivel de sabiduría mucho más alto. Albert Einstein, ¿saben quién es Albert Einstein? No? Albert Einstein dijo que para resolver un problema, y lo dijo él, no. y yo aprendí hace muchos años que toda verdad es verdad de Dios, no importa quién la descubra. Amén. amén, diga conmigo toda verdad, toda verdad es verdad de Dios, no importa que la descubra y Albert Einstein dijo para que tú resuelvas un problema en tu vida tienes que operar escuchen esto porque esto es genial para que tú resuelvas un problema en tu vida tienes que operar en un nivel de conocimiento superior al que te encontraba cuando creaste el problema tiene sentido o no le, levante su mano, diga, para resolver un problema, tengo que operar en un nivel de conocimiento superior al que me encontraba cuando creé el problema. Y eso es lo que Dios quiere transferir a tu vida, un nivel de conocimiento no para que habites eternamente en el problema, sino para ser sacado de allí esperaba un amén más explosivo pero con, con ese amén solitario y furibundo me conformo amados podemos leer libros de Hebreos capítulo 5 verso 11 al 14 lo mío hay muchos predicadores en el mundo pero lo mío humildemente es las cosas difícil. Hacerte las sencillas y simples. Amén. Porque la mayoría de la gente, el otro día Dios me habló algo, me dijo, si un principio espiritual se lo puedes explicar a las abuelitas de tu iglesia, por ejemplo, la pastora Ruth, no me provoque, pastora, usted se puso a reír, usted... Mira, si, si tú, ¿cuántos tienen los abuelitos vivos todavía? Si, hay, si hay, hay una revelación y una verdad, si hay una revelación y una verdad que tú se lo puedes explicar a una abuelita y te entendió, o a un niño y te entendió, estás listo para predicar el Evangelio. Hagámoslo simple. Toque a su vecino, dígale, fuiste creado por Dios para entender la mente de Cristo. No, 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 no es una cosa así de que, oh, qué cosa, tengo que estudiar cinco años de teología. No, no hay tiempo para eso. El Espíritu Santo que ya está en ti te revela todo. Bueno, Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto, de lo que estamos hablando esta mañana, tenemos mucho para decir. Difícil de explicar Por cuánto os habéis hecho tardos para oír Es decir, Pablo dice Esto es, es difícil de explicarlo Porque ustedes son lentos para oír ¿Qué significa ser tardos para oír? Postergar todo Tú sabes que ahora mismo aquí Están sentados mucha gente Pero algunos están chateando Yo los veo de acá Están en otra. O sea, vinieron, escuchan, pero no oyen. Me estoy explicando. Otros están, no sé, mirando para allá, para acá, o sentaron el cuerpo ahí, pusieron su santo trasero ahí, pero se fueron en un viaje astral. A la casa. Algunos andan en Europa visitando al hijo acá. O andan... <ríe> es que yo llevo muchos años de circo, por eso no sé. Entonces, algunos... Se fueron a la casa, ya, no están acá. Toca a tu vecino, dígale, hola, estás ahí, hay alguien ahí adentro. Entonces, se fueron a la casa y dirá, ¿cómo estará Bobby, la mascota? El perro ese que te rompe los sillones, o, o Missy Fu, el gato. Ay, Missy Fu, Fifi se le habrá acabado el agua, dejé puesta la alarma, apagué el cálenfon y estamos sentados acá y uno, y uno de acá cree que todos están atentos, están pero rasgando vestiduras con el mensaje. Y no, qué increíble cómo tú puedes levantarte en la mañana, ducharte en tu casa, vestirte para venir hasta acá y estando sentado aquí se te quema el pan en la puerta del horno. Aborta todo el proceso estando acá. Qué autoestafa, esto es como estafarnos a nosotros mismos. Me dio rabia también. Bueno, Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14 dice: Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, por las razones que les expliqué. Tardos para oír mucho Netflix, teleseries, muchas cosas de afuera, entonces estamos tan saturados, tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, eso es un nivel de palabra muy básico, y no de alimento sólido, porque no han desarrollado dientes. Los bebés no pueden comer alimentos sólidos porque no tienen dientes y la madre les deja de dar el pecho cuando al bebé le salen los dientes, por razones obvias. Entonces, no han desarrollado dientes espirituales, no pueden masticar la comida, profunda no solo el mensaje de salvación ah el Señor me sacó de los vicios y te quedaste ahí sino cómo entrar al conocimiento pleno de Cristo y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez ¿cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Aquí veo varios babies. Los niños duermen cuando tienen sueño. Los adultos duermen cuando terminó, se terminó la tarea. Es una gran diferencia. ¿Por qué usted se duerme en la noche después que dejó todo listo? Porque usted es adulto. El niño no le da sueño. Viste que usted sube al niño al auto, usted va saliendo aquí por los lunes y los niños ya van... Y usted va atento manejando. Entonces, la diferencia entre un niño y un adulto es que los niños duermen cuando les da sueño y los adultos duermen cuando se terminó el trabajo. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el conocimiento pleno, el conocimiento pleno y ser llenos del conocimiento de su voluntad. Esa es la meta. Puede levantar su mano al cielo y diga, yo necesito ser lleno del conocimiento de su voluntad. Aquí escribí algo muy bonito. Lo estoy. Eh, todos somos ignorantes. Todos somos ignorantes acá. Lo que ocurre es que no todos somos ignorantes en las mismas cosas. Amén. Por ejemplo, yo no sé nada de medicina, eh, soy ignorante en eso conozco un poco de la palabra de Dios, pero todos somos ignorantes en algo. Y, y está bien, podemos sobrevivir, porque si yo ignoro mecánica, el otro día fuimos a un mecánico, nos cobró, ¿dónde está este Francisco? Se fue. Eh, nos cobró 70 mil pesos para hacernos un escáner al auto. Y ahí salió todo lo que tenía, y, y claro, tenía una cosita así, un... un ¿Cómo se llama? Eh, no, no era un computador, era... Un, sí, un computador. ¿eh? Eh, cinco millones de pesos vale el computador. Entonces él enchufa el auto y se ve todo, 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 hasta los papeles que están en la guantera. Se demoró media hora, 70 mil pesos. Maravilloso. Yo me enteré de las cosas del auto y no tenía idea. Entonces... Tú puedes sobrevivir si eres ignorante en esas cosas, pero si tú ignoras la voluntad de Dios para tu vida. Levante su mano al cielo, diga conmigo, los dos días más importantes de mi vida fue cuando nací y cuando descubrí para qué nací. Amén. Dale un aplauso al Señor. Cuando hay gente que vino a este mundo y salió de este mundo, nunca se enteró para qué vino. Le dijeron, no, tú viniste para tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. ¡Oh, qué maravilla! He plantado como 20 árboles, he escrito más de 10 libros y tengo cuatro hijos, 13 nietos y un bisnieto. Y todo eso lo puedes hacer e irte de esta tierra ignorando el propósito. Entonces, amados el conocimiento viene cuando tú, número uno, estás insertado al cuerpo de Cristo, porque te no es un conocimiento natural. Pablo dice que ese conocimiento natural, saber incluso teología, saber mucho de la Biblia, ese conocimiento envanece. Pablo dice: el conocimiento envanece, el amor edifica. Amén. Entonces hay un conocimiento. Ponga su manito aquí. Diga: hay un conocimiento superior al conocimiento intelectual. Es el conocimiento que me da la vida Zoe, la vida de Dios. Te voy a explicar esto de la manera más sencilla posible. Cuando tú naciste del vientre de tu madre, tú traías vida humana por eso usted es un ser humano y la vida humana es maravillosa porque la vida humana trae escrito todo lo que tú serás y todo lo que necesitas y te hace compatible para vivir en este planeta me explico por ejemplo ahora mismo fíjate cómo es la vida humana es maravillosa Ahora mismo, tus riñones están purificando la sangre. Mientras yo predico, tus riñones están trabajando como dos obreros altamente calificados para purificar la sangre y separar lo que sirve y lo que no sirve. Los míos también están trabajando ahora y no necesitan tu opinión. Imagínense si los riñones te consultaran a ti, estaríamos todos muertos, hermano. Tu corazón está bombeando, que es una cosa maravillosa, tu estómago, todo tu cuerpo funciona adecuadamente y no necesita tu opinión. ¿Por qué? Porque depende de la inteligencia de la vida humana que Dios nos dio. Levante su mano al cielo. Diga conmigo, gracias a Dios por el cuerpo que me ha dado y que no me necesita a mí. Pero vamos más allá. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen hambre ahora? A ver, sinceramente, pongan su mano. Pasa con hambre el siervo acá. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre? A ver, bueno. ¿Quién determina que tú tengas hambre? La vida que portas. Se llama la ley de la vida humana. ¿Cuánto tiempo podrías tú revelarte a esa ley? Un día, dos? no, no voy a comer durante, voy a hacer el ayuno de Daniel, no, no voy a comer por 30 días. Vamos, dale. La, la, la vida humana que gobierna es demasiado poderosa. ¿Cuánto tiempo tú podrías estar sin tomar agua? ¿Quién determina que tú tengas sed? Ponga su mano aquí y diga la vida humana que porto. Humana que porto. ¿Quién determina la hora en que te vas a ir a dormir? No es tu marido, ni, ni son tus hijos, aunque algunos, pero bueno, no van a meter ahí. Pero ¿quién determina cuando tú te vas a ir a dormir la vida humana que portas? Tú dices, me estoy cayendo de sueño, no doy más, me estoy por desplomar. en la vida humana, la vida humana tiene leyes. Ahora, cuando el Señor te impartió la vida divina, que ahora gobierna tu vida, te imparte todo el conocimiento y esa es la gloria del nuevo pacto amado no les voy a complicar la vida pero los profetas dijeron que haré un nuevo pacto con mis hijos yo escribiré mi ley en las tablas de su corazón la escribiré en las tablas de su corazón y nadie preguntará a su compañero conoce al Señor porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande de ellos. Ponga su mano aquí y diga, yo tengo el mapa genético de Dios escrito en mi corazón. Es por dentro. Todo el proceso de Dios es por dentro. Porque la vida, cualquier categoría de vida, sea un perro, un gato, un pájaro, no importa, un pez, cualquier categoría de vida... Si está vivo, la vida es interna. La vida nunca puede ser externa, es interna. Eso es un principio. Usted está vivo porque tiene una vida interna. Ahora, usted puede decirle a su esposa, mi vida, pero ella puede morir mañana y tú seguirás viviendo. ¿O no? Esa es un hipérbole, un, un, una exageración. ¡Oh, mi vida! tu marido, el negro, el negro se puede morir mañana y tú seguirás viviendo, amada. Y capaz que encuentre uno mejor después. Ya, ya les metí la espina. No es para que despierten. El que se ríe solo de su maldad se acuerda. Pero bueno. Amados, reflexionemos en esto. Eh, Estamos, estamos gobernados por esta vida. Yo la escribí en las tablas de su corazón. Mire, le voy a poner un ejemplo. Démenme unos minutitos más. Estamos aprendiendo algo, ¿verdad? Bueno. La frontera, aquí tengo mi nuera que es mexicana. Sé que no te va a enojar porque ella además creció en la frontera, ¿sí o no? Cerca. Tú cruzas de la frontera de México, los latinos, como somos los latinos, cruza de la frontera de México a Estados Unidos. Es otro mundo. En México tú tiras el chicle por la ventana, el papel, escupes, Pero ese mismo mexicano cruza Estados Unidos y cambió. Es otro mundo en ese sentido. Ahora traslademos esto a tu vida. Eso lo uso como ejemplo. Cuando la vida de Cristo viene a nosotros y comienza a gobernarnos, es, es, crea una cultura interior, una forma de ver todo. Nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro mirar, porque ahora esa vida nos gobierna. ¿Me estoy explicando? Las leyes son para los desordenados. Hay iglesias que no le dan mucha bolilla a esta vida en el espíritu, entonces son muy fuertes en la enseñanza, porque mientras menos vida en el espíritu, más necesitamos enseñarle a la gente, porque son más desobedientes. Y las preguntas también te acusan. Hay gente que dice, apóstol, ¿es pecado fumar? Apóstol, ¿es pecado esto? Apóstol, ¿se puede hacer esto en el matrimonio, en las parejas? O sea, la pregunta es, ¿cuánto me puedo acercar al abismo sin caerme en él? ¿qué tanto puedo oler a pecado sin ser pecador? Cuando la vida de Cristo te gobierna a ti, eh, es, muchas, muchas enseñanzas son innecesarias. Hay muchas cosas que nosotros no necesitamos enseñar acá porque aquí la gente ha abrazado la vida del Espíritu. Amén. Mire, usted va, usted va a Suiza, a los países que son súper limpios no hay carteles no tirar basura acá no escupir no tirar chicle porque la gente ya lo asumió a un país, usted va a un país latino incluyendo el nuestro lleno de carteles, no tirar escombros, no tirar basura no tirar papeles, no escupir ¿por qué? porque es el estilo de vida tome esto Mientras más enseñanza tú necesitas, eso indica que tienes poco desarrollo de la vida de Cristo. Pero cuando el Espíritu Santo está trabajando en ti, está creciendo en ti. Cuando el Espíritu Santo te guía, mueva su mano, diga el Espíritu Santo no es un elemento decorativo en mi vida, ni tampoco estoy lleno del Espíritu para hablar en lenguas y ser un, un pentecostal saltarín rabasanda salta a la baranda y está bien, hablamos en lengua todo, pero la vida del espíritu es más que eso dele un codazo a su vecino, dígale cuando Cristo se te mete para adentro amén. ¿cuántos saben que Cristo se vino a vivir dentro de nosotros? mueva su mano diga conmigo, Cristo se trajo la cama, el piano el loro el computador, todo se, se trajo todo y se vino a vivir dentro de mí ¡Aleluya! Abraza a su... Está bueno lo del loro! Se vino con todo a vivir dentro de ti. ¿Para qué? Para desde allí, de tu interior, dirigir toda tu vida. ¡Qué maravilloso! ¿eh? Qué, 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 ¡Qué maravilloso! Si usted no supiera dónde está el libro de Génesis en la Biblia pero Cristo vive dentro de usted, usted todavía puede ser un súper cristiano, un súper santo. Así que no venga a mí a decirme, ¿es bueno esto? ¿está malo esto? Pregúntele a la vida que porta. Amén. Él mora dentro de ti. Él nos redargulle. Cuando la gente viene para hablar con el discipulador o con el pastor, dice, pastor, mire, mi esposo me hizo esto, ta, ta, ta. ¿Qué, qué me aconseja usted? Yo sé que el Espíritu Santo ya, se, ya le dijo qué tenía que hacer. Lo que quiere es que yo le dé una respuesta que se acomode a la bronca que tiene. Un día una mujer dijo, mira, esto es verdad. Una mujer vino y me dijo, apóstol, no sé qué hacer con mi hijo rebelde. Era un muchachito así, la piel de Judas. Hermano, la versión 2 del anticristo, terrible, de verdad, rebel, el tipo malo, la insultaba a la mamá. Bueno, me dijo, ¿qué hago apóstol? Me contó el drama. Y yo me quedé en silencio y le dije, hermana, mátelo, mátelo. ¿cómo? que lo mate apóstol pero ¿cómo? él es mi hijo tengo que orar por él tengo que amarlo sabía todo sabía todo ¿o no? mira a su vecino dígale tú sabes mucho más de lo que aparentas solo que eres un desobediente compulsivo amén Yo sé qué hacer cuando viene un conflicto matrimonial, cuando por ahí tenemos guerra santa y tiroteos amistosos. No, si todavía. O sea, cuando, tú sabes que los matrimonios, hasta que se mueren, hay diferencias, ¿no? Díganme los casados, no me dejen solo en esto. Ustedes disfruten la soltería todavía, porque. No, no, no. Le preguntaron a, a un hombre un sabio que era mejor casarse o quedarse soltero dijo de las dos cosas usted se arrepentirá algún día pero eso esto no está en la Biblia Mira. amados cuando hay conflictos matrimoniales el Espíritu Santo nos habla yo sé lo que le digo porque el mismo Espíritu Santo que está en mí está dentro de ti. El Espíritu Santo te redarguye. A mí me redarguye de esta manera. Me dice: Estuvo mal. Le contestaste mal. Tú sabes que las cosas que a ella le molestan. Me reprende a mí. Porque ustedes, amados, cuando tienen dudas, van al pastor y yo: ¿a quién voy? ¿Ah? Y un día Dios me, me habló, Dios a mí me dijo, tú me adoras y yo a quién adoro? Me dijo Dios, si no hay nadie más grande que yo, ¿verdad? Dije, está bien. Y cuando llegue al cielo le voy a preguntar, ¿no? Él se, se adorará a sí mismo, pienso yo, ¿no? Porque él es, es que no hay otro Dios fuera de él, ¿no? Jesús cuando oraba, ¿a quién oraba? Al Padre en la condición de ser humano, porque porque él, él es Dios. ¿Cómo se va a orar Él a sí mismo? Usted dice, Padre, todo te lo pido en el nombre de Jesús. Y, ¿Y Jesús cómo oraba? Padre, todo te lo pido en mi propio nombre porque tú sabes, me conoces. Es extraño. Ahora, amados, el Espíritu Santo que está en ti, también está en mí. Está en tu esposa. Lo que pasa es la desobediencia a la voz del Espíritu. Nosotros nacemos los locos, el Señor nos habla en la semana y después queremos que el pastor nos diga algo que se parezca a nuestra rabia. No funciona así. Si usted le obedeciera al Espíritu Santo diez veces al día, usted sería un súper cristiano. Pero a veces, como decimos en chileno, no estamos ni ahí con el Espíritu Santo. Y después queremos que nos oren, que nos bendigan. Andamos enfermos de todo, nos duelen hasta las uñas, porque aceptamos la rabia, la bronca, el estrés, porque odiamos, porque no perdonamos. Miren, amados, escuchen esto. ¿Están, ¿Están cansados o no? Termino. Miren, cuando Jesús dice, perdona a tu enemigo y bendícelo, no está pensando en tu enemigo, está pensando en tu salud. quiere estar sano, saca todo para afuera porque está comprobado que la falta de perdón la rabia la amargura altera todo tu cuerpo y el Señor dice quiero que duermas bien que estés sano un día yo tuve un conflicto grande con un líder se fue de la iglesia y yo me quedé muy embroncado no, no fue justo lo que me hizo después que yo me entregué todo y un día estaba orando y el Señor me dijo eh, no puedo responderte ¿por qué? porque me estás desobedeciendo porque yo escribí en la palabra cuando traigas tu ofrenda al altar y si tu hermano tiene algo contra ti ve y llámalo estando tú y él solo perdona a tu hermano perdona al enemigo ¿cuántos de ustedes tienen gente que no han perdonado? a ver no te deseo mal pero ojalá es que no merece que lo perdone por eso es perdón el perdón es inmerecido si no, no sería perdón y así como el Señor te perdonó a ti el Padre nuestro que lo repetimos dice como nosotros perdonamos a nuestros deudores y el Señor me dijo deja de orar ya no te estoy escuchando como dicen los americanos habla con mi mano y me mandó a llamarlo para restaurar con él imagínate yo yo era el ofendido ¿no? y el ofendido le estaba perd pidiendo perdón al ofensor Está to estamos todos locos. Yo fui, me reuní con él, me tomé un café. Y estaba muy contento, feliz. Nos despedimos, quedó todo bien, yo feliz, me saqué una mochila. Y cuando iba a casa, el señor me dice, quiero que te vuelvas a reunir con él, pero ahora llévale un regalo. Era más de lo que yo podía yo llegué a pensar que era el diablo pero dije no, el diablo no, no me pediría eso llévale un regalo como lo, lo primero ya yo me di cuenta que era de Dios dije bueno, estoy entregado así que lo llamé de nuevo le digo mira, necesito que nos reunamos otra vez, consulta tu agenda porque tengo algo para ti le llevé un regalo y el Señor me dijo, estoy agradado, estoy feliz, ahora pídeme lo que quieras, te doy el cielo. Y le digo, Señor, con lo que ya vivo es suficiente porque tú me diste la fuerza para hacerlo. Porque yo humanamente, tú sabes, chileno, humano, latino, no, una mezcla rara pero somos nueva creación en Cristo. ¿Sabes que hay muchas cosas que están frenando tu bendición, tu sanidad? Porque dice que si tú no perdonas, no lo puedes hacer tú, convengamos que nosotros los seres humanos no estamos calificados para perdonar a los enemigos, ni siquiera a los amigos, hermano. Eso es una revelación del Espíritu. Por eso es muy importante, levante su mano, diga, ser llenos del conocimiento de su voluntad. Y cuando yo hice eso, es como sacar un tapón y empezó a fluir un chorro de bendición. Yo te aseguro que si obedeces la voz del Espíritu interior, que es tu maestro las 24 horas, van a empezar a suceder cosas locas en tu vida, locas. Tenemos testimonios de muchachos que fueron abandonados por los padres, alcohólicos, el, el hombre se los abandonó cuando era chico, alcohólico, se fue con otra mujer y cuando Cristo vino, le dijo, ve y restaura con tu padre. Testimonios que a mí me quebrantan hasta las lágrimas y Dios ha hecho cosas Tremenda. tú no tienes idea de lo que Dios tiene preparado para ti levanta tu mano al cielo dile Señor tengo que volverme obediente en el espíritu obediente ser bueno Señor dame un corazón bueno con la gente un corazón benigno perdonador restaurador no tengo cuentas pendientes con nadie experimentarás un nivel de gozo nunca antes experimentado disfrutarás de un nivel de gracia que aún no conoces porque el Señor dijo y así como ustedes perdonan yo los perdonaré a ustedes y abriré las ventanas de los cielos derramaré bendición hasta que sobre y abunde alabado sea el nombre del Señor cierra sus ojos allí donde está no se salga de este momento que Dios ha creado aquí a una atmósfera hermosa padres disgustados con los hijos hijos disgustados con los padres las nueras contra, contra la suegra los suegros contra los nietos los nietos Uy, son, la lista es interminable no puede pasar eso entre nosotros. El Evangelio alcanza para restaurar plenamente la vida de cada uno. Alguien dijo que el orgullo es como la ropa interior. Lo primero en ponerse, lo último en sacarse. ¿Cómo cuesta que Dios quebrante nuestro orgullo? Uno de los oradores, no voy a dar el nombre, pero uno de los oradores de este evento, 3.000 personas, pastores de muchos países, y él predicó una, un, una noche y cometió un error de interpretación. Y él se fue muy inquieto, porque él se dio cuenta que había creado una especie de duda en la gente. Y al otro día se paró, y pidió perdón. Estamos hablando de un grande en Latinoamérica. Autor de libros, todo lo que tú quieras. Y se paró y pidió perdón. Después íbamos juntos en el auto al hotel y me dijo, no, no, si yo metí la pata, dice. Pedí perdón. Le digo, mira, lo que importa acá es que el Señor fue engrandecido. Prepárate, porque Dios va a abrir dimensiones mucho más grandes todavía para ti. No seas orgulloso, no seas llevado de tus ideas. No te pierdas los niveles de bendición que Dios tiene preparado para ti. Esta noche podrías hacer esa llamada que no te has atrevido a hacer. Mandar ese WhatsApp que no te has atrevido a mandar pero que el Espíritu Santo te está diciendo, hazlo, hazlo, hazlo. Hasta aquí llego yo. Mi tarea es tomarte de la mano y llevarte hasta la puerta. Tú entras. Los bendigo a todos. Los bendigo a todos. Inclina su rostro, vamos a orar.